0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Темы
1: дня. Прямой эфир «Радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Продолжаем. Вице-премьер России Марат Хуснулин сообщил, что прибыл на Крымский мост, проводит осмотр повреждений. Об этом он написал в своем телеграм-канале на фото и видео прикрепленных к сообщению вместе с Хуснулиным осмотр повреждений на Крымском мосту проводит и глава Крыма Сергей Аксенов. Поставлена задача к утру запустить автомобильное движение по двум полосам. Сейчас оно идет по одной. Заявил Хуснуллин там на месте. Также сказал, что строительные работы... Строительные материалы для работ по восстановлению Крымского моста уже заказаны. Ну, а здесь, кстати, э, надо сказать, что э, вот обычно по наблюдениям, по последнему опыту, э, скорее всего, сделают действительно довольно быстро и оперативно. Потому что э, вспоминается история, когда Хуснолин приезжал в Мариуполь где-то там весной, после чего ничего не происходило, а совсем через какое-то время показали, что уже дома стоят новенькие красивые. Поэтому мост, конечно, нашу гордость, наш любимец его, конечно, восстановит и все будет работать. Выводы наверняка сделают и но будем надеяться, что вот подобных, что называется, терактов уже не, не получится там провести, ну, уж, конечно, стену вокруг его не возведешь, но здесь уже должны работать военные. С нами на связи политический эксперт вот, из Крыма Владимир Джаралов. Владимир Академович, Здравствуйте. Добрый, ут... Добрый вечер, Игорь. Да, ну, и, простите, поправлю вас. Недоброе сегодня и, и не утро было. И, доброе... и, да, да, но и, вот
0: вечер действительно доброе, судя по тем новостям, которые уже пошли.
1: Да, ну вот, слава богу, разрушить не критически, судя по всему, к счастью. Да, хоть, конечно, это не снимает все вопросы и все, все, все тревоги и все возмущение со всем произошедшим. Как вы это увидели, кадров много было, и, и фотографий с разных ракурсов, и Вот что это могло быть? Наша э, какая-то очередная... Ну, я не знаю, безалаберность, как-то разгильдяйство, бардак. Но вот на самом деле первый вопрос возникает вот какой. Там стояли, как вот пишут об этом, закуплены были дорогущие суперсистемы, потому что действительно мост охраняли, серьезно к этому относились, да, и, и потратили деньги, и не поскупились. В общем, сделали хорошую систему безопасности. Там видео есть, все. Стояли системы, которые могли сканировать проезжающий транспорт, в том числе и на скорости, и определять там вплоть до наличия как-то там наркоты, даже если она там несколько дней назад было Очевидно, что если план, если это фура, да, начиненная селитра, или взрывчатка, или еще как-то. Значит, те, кто это организовывали, они понимали, что ее, по идее, как бы, должны были бы досмотреть, да, или там увидеть, или еще что-то. Но тем не менее, все равно на это пошли. Почему?
0: Потому что, к сожалению, сложилась уже практика, и вы абсолютно правы, как всегда в этих случаях, техника это, может быть, и не подведет, подводит человеческий э, фактор. А досмотры фур и в целом транспорта очень сильно замедляли э, движение на Крымском мосту, образовывались пробки только уже с обеих сторон. В связи с этим э, возникал вопрос, как этот процесс ускорить. И, к сожалению, было принято то решение, которое было принято, то есть происходили досмотры визуальные. Только в некоторых случаях выда... вы схватывали машины и прогоняли их через вот те самые сканеры, проверяли то, что называется для профилактики. Здесь, судя по всему, мы имеем дело с людьми, диверсантами, которые неоднократно проезжали по этому направлению. Они поняли ситуацию, изучили ее, подготовившись к ней, и, следовательно, рассчитывали именно на это.
1: То есть, чтобы то будет есть... низкая вероятность того, что остановят. Да, если остановят, то селитра вроде там для сельского хозяйства едет.
0: Я думаю, что теперь уже становится все более понятной версия, потому что вышел уже на связь и владелец этого автомобиля. Он рассказал, кто действительно владеет этим автомобилем. Это был его родственник. Угу. И, судя по всему, перед нами то история, когда человека использовали в темную. Ему предоставили груз, он, вероятно... Через интернет-площадку.
1: Угу.
0: Даже так, видите. Предоставили за очень хорошую оплату. Он, собственно, поэтому и... Наверное, не особенно обратил внимание, с чем он имеет дело. И, скорее всего, это было еще и замаскировано, сверху одно, внутри другое. И, знаете, студия по всему, э, сами диверсанты следовали на машине за этим транспортом, либо впереди него. И это было дистанционное э, устройство, которое они привели в, в действие, когда увидели э, поезд. Я могу выдвинуть только такую версию, потому что очевидно... Когда он, он поразнялся, да? Да. Но для этого и надо это было за...
1: знать, что поедет топливный состав в это время. Да, хотя бы, да, да, к
0: сожалению, приходится признать, что у них тоже хорошо поставлен сбор информации, и поэтому они на это рассчитывали. Но задержка по времени привела к тому, что они встретились не на арке, а на подъезде к арке. И поэтому тот случай, когда это страшное, конечно, происшествие, но тот случай, когда могло бы быть еще хуже. И поэтому, исходя из этого, можно предположить, что эти диверсанты либо находятся сейчас на территории Крыма, либо, естественно, они вернулись уже на материк, и сейчас а, всячески либо ли, залегли на дно, либо стремятся покинуть территорию России. То есть это те версии, которые уже выглядят. Это те версии, которые выдвинуты в конце дня, когда уже стали понятны. Страшная трагедия унесла жизни трех человек и повредила то, что и принесла то, что мы убили.
1: Ну да, то, что вы описываете, но понятно, но говорит об очень высоком... И уровни подготовки, да, и, и проработки э, спецопераций, да. вот этого теракта. Для них спецоперации для нас как теракт.
0: Судя по всему, как оперативники, эти люди были подготовлены хорошо и имели опыт. Неоднократные поездки, еще раз повторюсь, через Крымский мост, они понимали, как построена система, они увидели ее слабое место и решили этим слабым местом воспользоваться. И, к сожалению, им это удалось.
1: А, ну, тогда следующий вопрос возникает относительно... Относительно, я не знаю, других мостов в нашей стране. Вот нам что, каждом мосту теперь надо представить человека? И железнодорожных много мостов, и в мегаполисах. Да много чего у нас вообще, да, много чего. А, а так можно ну, ходить, знаете, планировать. Игорь, да.
0: Знаете, Игорь, когда была создана впервые, собственно, транспортная стража в Российской империи, 1905 году, во время, в 1904-1905 году, когда, начали, когда пошла война с Японией, и начались mm-hmm. то ли аварии, то ли теракты на железных дорогах. И увидев, к чему это может привести, то была создана как раз служба охраны. Напомню, что в советское время, мы еще хорошо помним старшее поколение, возле каждого моста стояла башенка, пусть даже символическая, в которой сидел охранник, который был он виден. И это тоже имело определенное значение. Поэтому, к сожалению, это тот случай, когда в экстренных ситуациях, а мы все-таки находимся в экстренной ситуации, нужно вспоминать э, прошлое и нужно обращаться к прошлому опыту, к тому э, опыту, который будет эффективен. Поэтому, к сожалению, то, что мы увидели, конечно же, это было символически. Тут давайте все-таки не забывать, что все произошедшее носит глубоко символический
1: характер.
0: Крым – это символ совершенства России, того, на что она способна, того, как она блистательна меняет окружающий мир для себя, когда это было введено. И второе, это против президента. Его день рождения, его юбилей, человек, который за рулем автогрузовика открывал тогда торжественный, и у многих и многие просто испытывали, их я в том числе, чувство гордости за то, что мы это видим здесь. И было весело смотреть на бешенство с той стороны, бессильную злобу, так как ничего подобного не только не создавали, но и чего сделать не могли. Поэтому, конечно, это был символический теракт, но с другой стороны, никто, и, к сожалению, как работают спецслужбы, один раз получилось, давайте попробуем где-то поищем еще. Это тоже нужно понимать, но это уже работа самих спецслужб. Другое дело, что, наверное, теперь приходит время, когда и общество, и власть, и, и все, кто для и спецслужбы, и армия, должны быть
1: едины. Вот, то есть и по большому счету и нам пора перейти в какое-то более внутреннее мобилизационное состояние, да, когда внимательно и по сторонам надо смотреть и, и, и сообщать и, и наблюдать и все остальное. На секунду отвлечемся на ленты. Железнодорожное движение по Крымскому мосту будет восстановлено полностью, сообщил глава МЧС. Так, количество проверяющих автомобилей перед въездом на Крымский мост увеличит, чтобы пропускать... По 100 машин за раз, сообщил Хуснолин. Сказал, что уже заказали металл. Собрали строители для восстановления второго пролета Крымского моста. И поставлена задача к утру запустить автомобильное движение по Крымскому мосту по двум полосам. Сейчас оно идет по одной. тоже что сказал Хуснолин. Это к утру уже хотят восстановить вот то, что обрушилось? Как, как вы это понимаете? Нет, или нет, вот нет. Та еще, которая же... целая была, да?
0: Реверс. Реверс, ага. а, есть...
1: реверс убрать. Угу.
0: Жень, да. Это то, что было понятно с самого начала, если сохранится полотно. По счастью, оно сохранилось. К сожалению, вы, теперь мы видим из этих данных более неприятно, судя по всему, не очень хорошие вещи. Дело в том, что когда строили мост, то на каждый пролет, говорили, уходило до нескольких месяцев, поэтому их строили с запасом. Есть надежда на то, что все-таки что-то сохранилось, потому что сама подготовка формы, отливка ее, затем установка. Один раз там были даже аварийные ситуации, поэтому их заменяли в этом плане. Была надежда на то, что, возможно, они где-то сохранились еще. Если это так, то это значительно ускорит процесс восстановления, но точно не до утра, но но пока вот так. И самая хорошая новость состоит в том, что, судя по всему, железнодорожные арки не только уцелели, а повреждены минимально. То есть даже железнодорожное полотно, похоже, не требует замены, только вот электрооборудование, которое было, которое было повреждено. Это, пожалуй, самая важная новость, потому что кстати, снабжение в целом полуострова и военных, шло именно по железнодорожной части.
1: Но железную дорогу запустили и полностью установили. То есть, видимо, да, там значит все все в этом плане с железной дорогой, слава богу, в порядке. Владимир Джарала с нами на связи. Политические эксперты с Крыма. Еще раз скажем, в эти минуты проходит совещание и главы Крыма Аксенова и вице-премьера Хуснульна на месте. Смотрит, ну, во-первых, и глава МЧС там съездили, посмотрели и вот сейчас уже принимает все необходимые решения для скорейшего восстановления. Продолжим через несколько минут. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Темы дня.
1: Политический эксперт из Крыма Владимир Джарал с нами на связи. Владимир Кадымич, кстати, как у вас обстановка, там, сцены, заправки и вообще вот что люди говорят, как реагируют, если опасения быть отрезанными. Да. Ага.
0: да, это, к сожалению, нормальная человеческая реакция, хотя и а, это создает напряженность внутри самого общества. С утра к заправкам громадные очереди, до сих пор они э, где-то возникают стихийно, действует такое массовое поведение, но тут людей, э, тут людей можно понять. Потому что, слава богу, власти даже нарушили определенный режим закрытости, секретности, и сказали, что от от двух недель до 40 дней топлива более чем достаточно. При этом это только для то, что называется гражданского сообщества. Тем не менее, люди заправляют по мере возможностей, Полные баки, по счастью, в канистры запрещено, было отпускать, и пока этот запрет вроде как благоприятно подействовал, сбив панические настроения. Уже, конечно же, многие люди сразу же пошли в универмаги, поэтому мы с юмором сегодня обсуждали со со знакомыми о том, что вчера он заходит в универмаг, ближайший возле дома, прямо перед входом стоят полки с подсолнечным маслом, ну, он зашел по другим целям. Сегодня с утра зашел, а полки пустые. Mm-hmm. Поэтому тут, конечно, сработало, так что тут у всех срабатывает твое. Но, как выяснилось, у многих уже там обмениваются, что крупы уже давно лежат, там только время от времени их возобновляешь. А, ну, консервы менее популярны, но они тоже есть. То есть, да, люди все-таки среагировали совершенно понятным образом. А, это в, многие из них думают о себе, о семьях, поэтому на всякий случай перестраховали а Цены, скорее всего, ну, пока еще вроде как не выросли, но многие прогнозируют, что, особенно участников, они, скорее всего, пойдут вверх, но посмотрим, насколько долго это продлится. Тут во многом, конечно, будет зависеть от властей, смогут они этот процесс остановить, пресечь и э, вернуть к определенной норме. Пока что заявление... Главы Крыма Аксенова можно расценивать именно как вполне подходящие и, и способствующие этому. Объявлено о том, что продовольствие более чем достаточно почти на два месяца, ну, при отсутствии ажиотажного спроса, а топлива тоже достаточно с остальных нарушений в инфраструктуре, по энергии, по газу не наблюдает. Поэтому это
1: уже по Да, тот случай, когда кому война, кому мать родна, конечно, должен быть исключен совершенно. Уже во всех смыслах мы не в той ситуации находимся. В июле этого года глава Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами обещал, что если там что-то произойдет, то наступит судный день. Давайте вот э, цитату, что называется.
0: Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно.
1: Дмитрий Медведев, Владимир да, что скажете?
0: Ну, и можно посочувствовать, потому что он сегодня самый цитируемый политик на протяжении всего времени. За слова нужно отвечать, и поэтому, с одной стороны, он сверхпопулярен был на протяжении всего этого времени благодаря своим выступлениям. С другой стороны, слова должны быть подкреплены делом. И, конечно, сегодняшнюю ночь, завтрашний день и, конечно же, с понедельника все очень ждут, каков будет ответ. Вот это очень быстро. Надеются, все надеются на это. Но мы с вами знаем, что решение все-таки принимает другой человек. А у Владимира Владимировича Путина есть одна особенность. Он особенно опасен, это уже заметили, хотя он и непредсказуем, но он особенно опасен, когда он очень холоден и спокоен. И все знают о том, что в этом случае это означает, что Он не просто ответит, он то, что называется «долг вернет и вернет проценты». Поэтому какое решение он примет, мы увидим, какие последствия от этого будут, я думаю, эти люди почувствуют на себе.
1: Назначение командующего на специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина. Что, ну, не то чтобы что изменит, хотя и тоже, что изменит, на ваш взгляд, и э, вот мы разбирались с тем, почему же командующий не было до этого, и были э, руководители там командующего направления, но вот единого командования не было. И Почему сейчас возникла такая необходимость? Я этот вопрос задаю, хотя, казалось бы, ответ очевиден, да, ну, уже всем. А, ну как, как бы, как что это... дальше? Да, многие ведь просто говорят о том, что, ну да, командующий, но э, все равно там есть сложившаяся система, и один человек не может ее исправить, и, и, и как бы, вот что, что дальше?
0: Первый и самый позитивный сигнал – это то, что возникшая совсем недавно дискуссия. Между военкорами, условно говоря, военкорами и блогерами, увидевшими громадное количество недостатков и рассказавших о них открыто, это была очень полезная деятельность, потому что она в значительной степени вернула дискуссию, которая была просто необходима, и позволила все-таки поговорить о более серьезных вещах. Так вот, заметно, что эта дискуссия сошла на нет. Назначение этого человека практически все воспринимают, как определенную надежду и отзывы идут достаточно позитивно, можно даже заметить о том, что даже двое самых высокопоставленных представителей этой дискуссии, выступившись с критикой, это руководитель Чечни и руководитель, вот интересно, какой статус у Пригожина?
1: Да, просто Честно... Евгений Пригожин, да.
0: Да, Евгений Пригожина. Они, во всяком случае, Пригожин отозвался с большим, с большим, с большим с большой поддержкой.
1: Ну, да, Вагдар, да. Угу.
0: Но тут есть же самое главное другое. Дело в том, что украинская сторона э, вполне очевидно ведет самое главное, самое главное сражение, сражение со временем. Уже сейчас очевидно, что Украина как государство разрушена, прежде всего благодаря своим собственным правителям. И в настоящий момент преднаблюдаются очень важные а, моменты, такие серьезные нюансы. Они идут в наступление, понимая, что время работает против них, совершенно не считаясь потерями. Уже буквально все завалено, уже все госпитали и больницы заполнены ранеными, а они все равно не остаются. Кроме того, подрыв моста, скорее всего, является сигналом перед наступлением в Запорожскую область и на Херсонщик. Поэтому для них самое главное время, потому что даже несмотря на эти так называемые успехи, все они в один голос заявляют о том, что... Идет громкие, идет громкие кампании, некая поддержка. Но на самом деле общественное мнение на Украине очень сильно изменилось. Особого восторга по поводу освобожденных территорий, якобы освобожденных территорий, а то есть, точнее, захваченных, нет по одной простой причине. Все равно эти территории не наши. Кого мы освобождаем? Людей, которые все равно не хотят жить на Украине. Это уже, это уже практически открыто говорят в самих сетях. Второй момент – это то, что у людей совершенно другие заботы. И главное из них – это то, что что происходит внутри страны. В экономике нет возможности для заработков, доходов, нет...
1: Владимир Владимир Кадырович, извините, перебью вас, но, по-моему, всем глубоко наплевать на то, что думают там простые украинцы, если говорить о представителях Киевского. Это нам не наплевать. Мы по-прежнему... Да, мы не бомбим города. Гуманитарку, будут... а, а, а им наплевать, и им, и натовцам, и американцам, и британцам на то, что там э, как-то себя чувствуют, да подохнут все, да и они даже не заметят. Вот, э, ну, ну, совсем это же видно, и, и трупами будут закидывать до последнего украинцы, да и наемников там хватает, а, поэтому стоит ли здесь вот, ну, что называется, расслабляться?
0: Вот именно не стоит, потому что это означает, что буквально на последнем дыхании они готовы на что угодно, лишь бы добиться хоть какого-то успеха. Поэтому ожидаемое наступление – это как раз причина его именно в этом. У них нет тыла, они фактически разрушены, и они это понимают, и поэтому пытаются вытянуть буквально то, что называется на чудесах, чтобы как-то прорваться к этому. Поэтому Суровикину уже с самого начала придется вступить в бой, тем более, что в ближайшее время мы ожидаем, на прихода мобиков, как говорят, мобилизованных, уже подготовленных, и картина будет меняться очень существенно. Нашу.
1: Хочется спросить, как бы подробности. но Потому что э, на любых наших мобилизованных наемников у э, той стороны такое ощущение, что безлимитное количество может быть, нет?
0: Нет. У них, э, во-первых, самые подготовленные части уже значительно истрепаны в боях. Это то, что здесь происходит. Второе мобилизованные, в чем расчет, собственно, американцев и, э, собственно, НАТО? О том, что мобилизованные, конечно же, меняют всю картину. В тот момент, когда было объявлено частичная мобилизация, конечно, спецоперация прекратилась, и это уже стал совершенно другой формат. Потому что, к сожалению, пойдут похоронки, пойдут первые погибшие. И поэтому это серьезная ответственность перед тем, о том, какой это будет вызвана реакция, и как это мы готовим. Но настроение у людей совершенно другое. То есть у нас много говорили о проблемах СМИ, а на самом деле, вот я общался с военными, которые приехали с той стороны, они приехали если по ротации. И вы знаете, настроение у людей совершенно иное. Нет, оно не пафосное, оно там не такое криками, Это не, никто не рвет тельняшку, это спокойная рабочая обстановка. Мы ждем мобиков, потому что они помогут нам усилить определенные направления, избавиться от нехватки на важнейших направлениях людей потому что их просто элементарно не хватает, и мы продолжим дальше. Там нет никаких панических настроений или уныния. Там все знают о том, что делаем работу и делаем ее успешно. Мы сильнее их. Вот это тот сигнал, который виден у них. Они могут, там знаете, с юмором даже можно было заметить, о том, что они там даже с юмором заметили, о том, что ругаем, конечно же, начальство, командование, там какие-то недочеты, но как только приходит приказ, все собираемся и идем. И самое главное, достигаем поставленных задач. Так что на самом деле настроение очень неплохие и сейчас вот э, эта поддержка будет не просто в упрямь, она переломит э, чашу весов
1: спасибо Владимир Джарало политический эксперт из Крыма был с нами на связи новости после этого продолжим Радио Комсомольская правда никаких фейков только правда
0: все мы дня
1: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Взрыв на Крымском мосту стал тем номер один в западных СМИ. Журналисты различных изданий отмечают, что мост стал великолепным инженерным сооружением, самым длинным в Европе, одним из из символов возвращения полуострова в состав России. Вот писали бы об этом, между прочим, почаще бы. Киев неоднократно заверял и заявлял, что хочет разрушить его. Напоминает французы или Фигаро, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы уже это сделали. Если будет возможность это сделать, мы обязательно это сделаем. Приводят они слова секретаря СНБУ Украины Алексея Данилова. Итальянцы пишут, что Запад подталкивал киевский режим к этому. Так, бывший командующий НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов заявлял, что Украина должна нацелиться на Крымский мост, что его разрушение изменит вот конфликта. Кстати, мы помним эти заявления тоже. Гардиан ухватил за ответ советника президента Украины Подоляка, который назвал взрыв лишь первым шагом. По мнению британских журналистов, это фактически признание Киева в совершении атаки. Нью-Йорк Таймс пишет, что мост символ на Украине ненавидит, а его стратегическое значение уже давно сделало его потенциальной мишенью. Но ну, и тоже вспоминает, что украинские военные неоднократно угрожали нанести по нему удар управляемыми ракетами, предоставленными американцами. Wall Street Journal отмечает, что хотя украинские чиновники злобствуют, по поводу взрыва. Официальный Киев так и не взял на себя ответственность. А вот этот пресс опасается, что взрыв моста может привести к эскалации между Россией и Украиной. В целом же СМИ не спешат делать какие-то однозначные выводы. Кстати, странно, что они не написали, что это мы сами взорвали, как они это любят писать про, например, Запорожскую атомную льду. Про все, кстати, что это сами русские сделали. Но тем не менее, в общем, реакция наверняка не заставит себя долго ждать. С нами на связи политолог Марат Баширов. Марат, здравствуйте.
2: Приветствую вас.
1: Ну вот они сейчас, получается, отработали факт теракта. Да, Что будет дальше в связи с тем, что в общем последние дни они пишут и скалируют сами, кстати, совершенно в конкретном направлении. Как они воспользуются этим фактом? Во что они вывернуты?
2: Вы знаете, вот все, что мы сейчас читаем в западной прессе, это говорит о том, что У э, европейцев есть четкое осознание, что их втягивают в такую инфраструктурную войну. Вы не сказали про взрывы на северных потоках, но для меня это совершенно точно связанное событие. При этом есть же версия о том, что это был э, подводный взрыв на Крымском мосту, а не взрыв вот этого грузовика. Но я напомню, что около э, моста идет энерголиния которая соединяет Россию и Крым и которая позволила энергодефицит ликвидировать. Вот для меня все-таки версия с грузовиком она более такая, как бы реалистичная, и для европейцев я думаю тоже. Потому что это говорит о том, что киевский режим он совершенно как-то в народе говорят отвязался. И, очевидно, он это сделал не самостоятельно, а по указке своих кураторов. Мы с вами все ближе и ближе, на самом деле, к определенной дате. Это выборы в Конгресс в Соединенных Штатах 8 ноября, когда демократы и Байден, которые их представляют, они, возможно, потеряют большинство в нижней и верхней палате Конгресса.
1: Но вот здесь интересно, некоторые наблюдатели вспомнили, что когда случился Стамбул, да, вот после него случилось вот это провокация.
2: Переговоры вы имеете в виду в Стамбуле?
1: Да, после них случились провокации там в Бучи и все, что было. И сейчас вот тоже говорят, что возможно, может быть идут какие-то переговоры, да, а эта ситуация, эти переговоры как будто бы может подрывать. Вот может фоном что-то идти против чего вот этот теракт может сработать.
2: Ну, конечно, переговоры, они есть. То есть контакты между Россией, Соединенными Штатами, Германией, Францией, они существуют. И в частности с Киевом, кстати сказать. Потому что вот эти все обмены, которые мы с вами видели, может быть, они спорные были с какой-то точки зрения, но тем не менее это говорит о том, что каналы коммуникации есть. И они, понятно, гораздо шире, чем просто обмен пленными. При этом есть группы, которые точно понимают, что им нужно эскалировать постоянно ситуацию. Это знаете, как в 2014 году, помните Малайзийский «Боинг», он же упал, когда начали наступать. То есть был такой определенный перелом в наступлении тех сил, которые представляли Донецкую и Луганскую Народной республики. И после этого случилась вот эта трагедия. Вот здесь абсолютно то же самое. То есть есть ощущение, что у России намечается какой-то перелом в военных действиях. И, соответственно, появляются вот эти удары по инфраструктурам. И Северном потоки Крымский мост. Северный поток – это удар, в первую очередь, конечно, по Германии, а Крымский мост – это, конечно, удар по самолюбию россиян. Общем, кстати, надо сказать спасибо нашим инженерам, несмотря на чудовищный взрыв, все-таки повреждена только одна из полос автомобильного движения. Вторая полоса автомобильного движения и ЖД-движения, они сохранены в конечном итоге.
1: Ну вот вспоминаю, да, цитату Владимир Путин в конце апреля на переговорах с украинской страной в Стамбуле был намечен серьезный прорыв, но после этого Россия столкнулась с провокацией в Бучу. И совсем на днях когда это вот вчера или позавчера было, когда Валентин Матвиенко тоже говорил о невозможности не недоговор, недоговороспособности Украины и Киева в связи с тем, что они не суверенны, но при этом как бы это сказать-то, отмечала, что мы готовы да, к переговорам. А, и вот, в общем, последовал и, и этот удар. Но а вы говорите в том числе на Германии, кроме Киева, а, и про, про его суверенность в общем, все понятно, да, с, с актером во главе кровавым. А, Как это скажется, сегодня, кстати, было сообщение о том, что перерезаны, значит, какие-то кабели и стало железнодорожное сообщение в Германии, да, Да? Да. и вот каждый раз в последнее время на фоне всех событий, происходящих с Украиной, мы все равно слышим про Германию. То северный поток отрезан, то что с Европой происходит вот, на фоне всего этого? А какие могут быть договоренности, о которых вот вы сейчас говорили, которые могут быть сорваны? Ведь Европа, получается, хлебает сейчас совершенно, ну я не знаю, корректно ли говорить, что не меньше, не больше, но очень прилично, особенно Германия. Сохранится ли она сама? Не
2: хлебает, так как Россия Вообще мотив всех последних действий, он уже неоднократно озвучен. Соединенные Штаты Америки перетаскивают к себе на территорию все маржинальное производство. То есть у кого огромная прибыль, кто зависит от энергоносителя, они перетаскивают к себе. Все, что происходит в части газа, нефти, это все борьба американских элит, которые уничтожают конкурентов, которые у них есть на территории Европы. Германия это фаворит. Там огромное количество производств, у которых есть огромная прибыль и есть патенты, самое главное.
1: Которые патенты тоже не это...
2: да. Ну, если ваше предприятие, например, Volkswagen сейчас перемещает свое производство в Америку, а оно перемещает туда вместе с патентами, то есть там не mm-hmm. надо их покупать.
1: Ну то есть, У вас э, организуется да, производство, конечно.
2: на вашей территории рабочие места и прибыль остается там. Ваши банки работают.
1: То есть, в общем, Германия тоже э, видит перспективы ее собственные и заинтересована в том, чтобы это все быстрее э, скорее прекратить и бесконечный вот этот э, террор со стороны Украины. По большому счету Германии не заинтересована в нем.
2: Конечно, Украина это инструмент, а дальше уже вопрос к тому, насколько ну, продажные, скажем так, немецкие элиты. Тут уже не нам судить, что называется, а немцам, которые голосуют за партии, которые у них в конечном итоге определяют, кто руководит этой страной.
1: Вот э, Тина Канделаки написал, что утром после взрыва на Крымском мосту по твиттерам украинских первых лиц пронеслось ликование. Грозили, что это только начало, после «Хэппи Безды, мистер Президент» и так далее. Успели даже, значит, макет марки распечатать. Проходит несколько часов, просыпается Америка, и Вашингтон-Пост выходит новость, что за взрывом действительно стоят украинские спецслужбы. Не понравилось украинским первым лицам, продемонстрировав фееричное переобувание в прыжке Михаила Подоляк, пишет, что невиновны они, а, мол, ФСБ за всем стоит, а силовики между собой воюют, башни Кремля, мол. А, так что же у них там у самих-то происходит в Киеве?
2: Вы знаете, это такие зарбавшиеся подчиненные большого босса. То есть у них эйфория от, от того, что случилось, вот от этого взрыва. Но в конечном итоге мы же, в общем, понимаем, что это сделано их руками. Но американцы не хотят брать на себя ответственность. Как бы мы ни критиковали эту страну, но там есть определенные принципы. И взять на себя вот такой имидж, лейбл, иностранное слово, государство терроризма, угу. ну, мало кто хочет в тех, в тех же Соединенных Штатах. Поэтому последовал окрик, Ну, и этим ребятам пришлось, что называется, переворачиваться в воздухе и переобуваться. Не первый раз? Не первый раз.
1: Да. Что дальше? Вот если резюмировать, у нас прям полминутки остается.
2: Я думаю, что нам нужно просто понять, что мы находимся в очень сложной ситуации. И поэтому внимательность каждого человека относительно того, что он видит, сообщать это просто силовым органам, правоохранительным органам. Потому что вот это террористическое давление, оно будет продолжаться.
1: Повышаем убедительны все. В общем, тоже не впервой, но надо... А
2: политика да. Израиля. Посмотрите,
0: что делает Израиль.
1: Ой, Марат, к сожалению, времени у нас не остается, но вот суть, мне кажется, мы поняли. Спасибо, Марат Баширов был с нами на связи, политолог.
0: Темы дня.
1: Перевозчик Гранд Сервис Экспресс сообщил о получении разрешения на проезд железнодорожных составов по Крымскому мосту. Об этом написали в телеграм-канале компании, предложили видео о том, что поезд, тягач, собственно, едет уже сейчас ночь, стемнело, но проезд осуществлен, то есть, вероятно, безопасность проезда обеспечена. Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе. Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электростевого энергомоста и магистрального газопровода. На Федеральной службе безопасности возложено полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Данные указа с пометкой «Срочно», подробностей пока нет. Напоминается, что утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры. На Крымском мосту загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Опоры арки для прохода судов, к счастью, не пострадали. С нами на связи ведущая радио «Комсомольская правда» в Севастополе. Руслан Коновалов. Здравствуйте, Руслан.
3: Добрый вечер, студия.
1: Какая обстановка у вас и в городе? Ну, что называется, вот как, как, как люди реагируют, что говорят, как живут вечер уже. Ну и флот. Да, какие-то, может, усиления видите, как говорят, какое-то передвижение людей больше стало в форме.
3: Ну, на самом деле, скажу первое, по поводу отношений людей. Нас разбудила, конечно, новость о том, что на Крымском мосту произошло ЧП. Угу. Но мне удалось сегодня, я был ведущим одного из мероприятий городских общественных, где было более 6 тысяч молодежи, огромное количество чиновников, руководителей. Сказать, что люди как-то волновались, я бы не сказал. Все были в шоке с того, как люди бросили за бензином. А потом осознали, что это зря. И очереди на заправках э, пропали в течение часа. Наверное, даже, наверное, полчаса Люди реагировали, просто обсуждали. Они э, мониторили все официальные источники, дабы дождаться официальной информации. Переживали те, у кого знакомые, родные, как добраться. Потому что это серьезный вопрос. Тем более у нас до сих пор в Севастополе есть отдыхающие. На благо губернатора Михаил Развожаев в Севастополе и глава Крыма. Они приняли совместное решение клады поддержки на таких людей, то есть им не надо будет оплачивать. Были введены поначалу меры по продаже бензина, то есть без канистр и по поводу продажи товаров первого назначения. То есть на крупы, мука, не более там, определенного количества в руки, но буквально спустя час это все отменили. И люди спокойно реагировали, переживали за тех, кому как добираться на полуостров. По поводу флота, по поводу армии тоже изменений нет. Флот, как всегда, был готов защищать Крымский полуостров. Так и остается. У нас никогда такого не было, что резко увеличилось количество людей в военной форме города. Как-то так. Вечер спокойно люди гуляют. Был только в центре города. Все спокойно. Суббота, 8 октября. Погода потрясающая. Туристы немножко доволнуются. Это безусловно.
1: Да, Севастополь красивейший, действительно, несмотря на то, что военный, вот спокойный город, вы верно подметили. Ну, может быть, кстати, поэтому и спокойный. А уж интересно, отвлечемся, не отвлечемся, какая погода у вас сейчас? Вы еще и туристы, говорите, 8 октября. Жарко. Жарко, Жарко.
3: У нас У нас немножко бабье лето перепутало сентябрь с октябрем. Потому что в сентябре у нас уже были дожди. Сейчас у нас снова жарко, люди купаются на море. Я в надежде, что завтра попытаюсь закрыть свой купальный сезон. Так Также нахожусь действительно тепло до да, больше 20 градусов. Да, да. В среднем температура, чтобы не соврать, как ведущие новостей в Севастополе, температура в среднем а, днем плюс двадцать, плюс двадцать один. Говорят, к сожалению, это одна из последних недель такой хорошей погоды. Но туристов все равно достаточно. Бархатный сезон, бабье лето, много бабушек, много дедушек, которые приезжают с внуками показывают и рассказывают про город-герой Севастополь, в котором все
1: хорошо. Руслан, э, это хорошо, да, и и что еще туристы, и все-таки есть возможность. Но, видите, как события, и многие, вот мы говорили с экспертами, сейчас обращают внимание, что, ну, к сожалению, мы э, сейчас опять в той ситуации, когда нужно повысить личную бдительность. А, в общем, к сожалению, Севастополь тоже в в последнее время сталкивается с разными ситуациями, да, и про беспилотники что-то говорили. Вот э, как как, э, как, э, люди все-таки там более аккуратно вы так наблюдаете, да, повысили бдительность, смотрят что-то, сообщают, диверсии Но какие-то Ну вот, давно
3: у нас прошло совещание секретаря северо-безопасности Николая Патрушева, ага. оно состоялось тоже с главами и Крыма, и Севастополя. Действительно, было вот уделено важное внимание безопасности путепроводов, мостов, переходов, дорог, Федерального значения. У нас достраивается таблица. еще было этому уделено внимание. Но вот вам для примера были у нас проводы наших мобилизованных парней на площади Нахимова, буквально ну, неделю наверное, чуть более недели назад. Человек в кустах увидел коробку. Две минуты соперы были на месте. При том, что сообщение поступило, по моей информации, не от спецслужб от людей. Люди действительно немножко стали больше, как говорится, смотреть по сторонам. А, пропали вообще из виду, если вот там слышали, и, наверняка недавно у нас тоже была информация там про Бельбек, а, где самолет выкатился за пределы взлетной полосы и сдетонировали боеприпасы. Угу. А, люди все меньше выкладываются, меньше делятся, они не дают. Киеву никаких надежд на то, что местные покажут, где что у нас находится. Спасибо большое, Руслан.
1: Безусловно, есть. Спасибо. Руслан Коновалов, ведущий радио Комсомольской правды в Севастополе. К нам присоединяется политолог Александр Рудаков. Александр Борисович, здравствуйте.
4: Добрый день, здравствуйте.
1: Ну что скажете, какие выводы на на ваш взгляд надо сделать, будут сделаны?
4: Ну, решения эти принимаются сейчас, соответственно, вышедший сейчас указ президента, который создает новый формат охраны Крымского моста и Энергомоста, включающий в себя передачу полномочий по охране Федеральной службы безопасности. То есть это, очевидно, вывод на новый уровень, скажем так, антитеррористической защиты этих коммуникаций. А вывод основной необходимо сделать... И он связан с тем, что мы имеем дело с очень серьезной террористической угрозой. Пожалуй, ни одна страна мира за всю историю человечества с такой террористической угрозой не сталкивается. Потому что мы имеем дело, с одной стороны, с методами, с действиями, очень сильно напоминающими действия террористов на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. Это атаки смертников, атаки на начиненных взрывчатках автомобилях. А с другой стороны, мы видим, что эти действия поддерживаются с помощью разведки и целеуказания на самом современном уровне. Большинство экспертов сейчас склоняются к тому, что синхронизация вот этих взрывных волн была возможна только в случае использования данных спутников. То есть это это совершенно экстраординарная ситуация, и очевидно, что она требует столь же экстраординарных антитеррористических мер. То есть, еще раз повторю, не во время антитеррористической операции на на Северном Кавказе, ни в Сирии, ни другие страны, если брать аналогии, связанные с противодействием терроризму, в частности, Израиль, они никогда еще с таким не сталкивались. Но то, что вселяет оптимизм, то, что вселяет надежду, это, конечно, героизм, это действие наших людей. Прежде всего, э -э во многом от ущерб, огромный ущерб транспортным коммуникациям, который мог бы быть нанесен сегодня, он в значительной степени предотвращен абсолютно героическими действиями наших пожарных специалистов, которые смогли расцепить вагоны и благодаря которым из 59 вагонов поезда сгорело лишь 9. То есть они, по сути дела, кратно уменьшили тот ущерб, который мог бы быть нанесен Крымскому мосту. И, в общем-то, очевидно, что это настоящий Герои, я думаю, вот, настоящий герой этого дня, сегодняшнего дня, Руслан, ну, а, Александр, да, а,
1: а как вы считаете, вот, ну, сейчас все вот пишут, что надо срочно, значит, ну ответ должен быть, да, и удар по центру принятия решений, А-ха. и, соответственно, инфраструктуру на Украине, в Киеве и так далее. Это то, что вот должно быть сделано, или это там эмоциональная реакция, и, 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 и надо подождать? Я
4: думаю, что смотрите, очевидно, что в обществе существует последированный запрос на очень решительные меры, связанные с противодействием террористической угрозы. Другой вопрос заключается в том, какими должны быть эти меры, должны ли бы они должны ли эти меры носить такой реактивный характер, или они должны быть системными. Вот, отвечая на этот вопрос, конечно, выбор должен быть сделан в сторону системных мер, в сторону системных мер, которые путем выхода на совершенно новый уровень координации и спецслужб, и и органов государственной власти, и мобилизации самосознания наших граждан которые тоже должны понять, что мы живем в режиме экстремальной террористической угрозы. Вот я думаю, что Ох, систем, системные меры. Системные, да. да, системные меры помогут. Да, надо сделать ставку на системные меры. Системные... Потому что меры реактивные это э, некая да, ситуация, при которой нас точно. ведут в неком заработании. Спасибо задумке. большое,
1: Александр Рудаков, был с нами политолог. Все мы дня.